0: Oggi prevale nella produzione narrativa un romanzesco pieno, diffusivo, con un plot costruito secondo mimetismi del parlato e secondo modi che ambiscono alla definizione di realismo, parola multiuso e indefinita. Eppure la tradizione italiana, anche novecentesca, ha dato esempi bellissimi, non del romanzesco a tutto tondo ma del racconto, dell'arte del raccontare, con Tozzi, Palazzeschi, Savinio, Loria, Manganelli, Ortese, Landolfi, Calvino stesso e così via, fino a Tabucchi, al dominio del tempo narrativo nel racconto breve che era proprio di Tabucchi, lo scrittore amico scomparso di recente, e del cui raccontare vorrei dire oggi, brevemente. Tabucchi ci ha narrato, di racconto in racconto, un'odissea del tempo interiore, un'odissea del tempo interiore ha mostrato, potrei dire, i lampi della lontananza che possono abitare il presente, insomma le schegge, le parvenze che salgono da un tempo lontano, un tempo che mostra la sua prima e vera natura, cioè la irreversibilità, il non ritorno, tempo dunque fuggitivo, perduto, che davvero non può mai più tornare. Ebbene, questo tempo solo la narrazione lo può accogliere e trattenere e trasformare in un altro tempo, trasformarlo in ritmo, in ritmo del raccontare e può mostrare in questo nuovo ritmo un ventaglio di destini e di accadimenti. È possibile così rivivere incontri mancati e impossibili o mai avvenuti. È possibile dialogare con maschere e personaggi, con simulacri e fantasmi di una vita interiore altrui che diventa, mentre leggiamo, un po' la nostra vita. Possiamo dialogare con i personaggi come con delle controfigure o persino degli eteronimi di noi stessi, come Fernando Pessoa in un racconto di Sogni di Sogni dialoga con uno dei suoi eteronimi, il quale gli dice «Sono la parte più profonda di lei, la sua parte oscura». La vita nei racconti di Tabucchi è una tessitura fittissima che ha fili colorati e fili invisibili, a figure leggibili ma anche figure sfuggenti e questa tessitura ha un suo rovescio dove può apparire d'improvviso per un istante un senso o almeno l'illusione di un senso un senso che forse è soltanto una coincidenza oppure il riflesso di qualcosa che accade in un punto lontano lontano da noi oppure ancora è solo l'immagine sfocata di un senso avvenire di cui non affiora altro che un lampo, un presagio, e non sai se appunto è un annuncio oppure è il resto di un ricordo. Il gioco del rovescio rovescio è il titolo di una raccolta di racconti del 1981, che ha proprio il tempo come materia prima. Tutto quel che accade dentro di sé, immagini, monologhi, pensieri, tutto ha una sua esterna e a un certo punto visibile corrispondenza e ha un suo rovescio, ecco l'espressione di L'autre L'Otremont, no? le, le revers des choses, il puerile rovescio delle cose, questa espressione è posta ad epigrafe appunto della raccolta Il gioco del rovescio. Così può accadere che il punto di fuga di un quadro famoso, Las Menignas di Velasquez, osservato al prado in un pomeriggio di luglio, nell'istante in cui a Lisbona moriva Maria do Carbo, Questa osservazione può diventare l'avvio e la conclusione di un racconto. Quel che accade dentro di sé finisce con riversarsi fuori di sé in un incontro, in un accadimento o anche nel suo rovescio. Insomma, un'analogia si istituisce tra quello che percepiamo appena vagamente nella nostra interiorità e quel che accade o può accadere fuori di noi. Insomma, il demone dell'analogia, su cui ha scritto Mallarmé. Una relazione tra un senso leggibile, visibile, e un senso invece fuggitivo, imprendibile. Giuego del revés, gioco del rovescio. Di questo raccontava Maria do Carmo prima di salire su All'Alfama e osservare dal belvedere di Santa Lucia, sotto la pergola di una bucanvilla, osservare il Tago rilucere. L'esistenza è preda di un tempo che più non può tornare. Da qui una sorta di vertigine vertigine dell'impossibile ritorno, è intorno a questa vertigine che si aggira la saudade dei personaggi di Tabucchi, non l'impossibilità del ritorno che provoca dolore, questa è la sostanza propria della nostalgia, nostos algos, cioè l'impossibilità del ritorno, il dolore per la impossibilità del ritorno, ma questo dolore che si volatilizza, questa impossibilità di ritorno che si volatilizza in fantasmi, in rimembranze, in desideri, in ossessioni. E ricordo alcune conversazioni con Tabucchi proprio sulla distinzione tra nostalgia e saudade. Da qui la presenza dell'elemento lunare che è il dialogo tra l'apparire e lo sparire, dialogo del ricordo con il suo alone d'oblio. Più che personaggio, è rilevante l'atmosfera suggerita dallo spazio di un incontro, uno scompartimento in treno, il tavolo di un ristorante, la balaustra di un belvedere, un giardino estivo, come se a dettare il ritmo fosse l'intelaiatura spaziale del tempo. Così nei racconti raccolti in piccoli equivoci senza importanza o in angelo nero. Il passato penetra il presente, il passato è una scaglia, un riflesso, un respiro del presente l'attesa è condensazione di un annuncio che resta nello stadio di non compiuto. L'istante sconfina nel tempo dell'altrove, nel frattempo di un viaggio. E insomma il tempo, il suo imprendibile arcobaleno, è davvero la sostanza del narrare e del vivere.